0: Mm-hmm. Herzlich Willkommen zur zwölften Episode von Zukunft Denken. In dem beanernden Versuch zu verstehen, was Wissenschaft bedeutet und vor allen Dingen auch welche Rolle Wissenschaft, wissenschaftliches Denken und Rationalität für unsere Zukunft spielen möchte ich mich heute genau mit diesem Stichwort Zukunft auseinandersetzen. Die Vorstellung von Zeit, von Geschichte, von Vergangenheit und Zukunft oder anders gesagt die Frage, wie gehen Menschen in einer bestimmten Kultur mit diesen Zeiten der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft um, ist, wie sich glaube ich herausstellen wird, eine wesentliche Frage für unseren Umgang mit Erkenntnis, Technologien, und Politik und nicht zuletzt auch eine Voraussetzung für die moderne Wissenschaft. Noch eine kleine Randnotiz zu diesem Podcast. Zwar sind viele Themen durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder durch Technologien, die von Naturwissenschaften her inspiriert sind, getrieben, aber mir ist es ebenso wichtig, die Fragen der geschichtlichen Interpretation und auch der soziologischen Interpretation nicht zu kurz kommen zu lassen. Und die heutige Folge ist zweifellos eher von letzterem inspiriert. Springen wir gleich in die Zeit, oder genau genommen in die Vergangenheit. Die Idee einer linearen Zeit mit Vergangenheit und vor allen Dingen einer offenen Zukunft, einer offenen Zukunft, die auch vom Menschen beeinflussbar und gestaltbar ist, ist interessanterweise, jedenfalls in vielen Kulturen, eine eher moderne Vorstellung. Eine Vorstellung, die wir nicht in allen Epochen der menschlichen Entwicklung gleichermaßen finden. In Mitteleuropa etwa, ist es eine Entwicklung, die sehr stark nach dem Mittelalter durch die Neuzeit begonnen hat. Aber naturgemäß gibt es einige Unterschiede in verschiedenen Kulturen und verschiedenen Regionen der Welt, aber ich möchte mich in dieser Episode etwas stärker auf die mitteleuropäische Situation beziehen. In der Frühgeschichte oder vormodernen Kulturen ist es häufig zu sehen, dass diese Kulturen eine Art von Geschichtslosigkeit im Sinne einer bewusster Fasten und konkret beschriebene Geschichte aufzuweisen haben. Das heißt, es gibt Vorstellungen, die zyklischer oder mythischer Natur sind. Und dies hat natürlich zum Teil mit der begrenzten Fähigkeit zu tun, Erkenntnisse, Vorkommnisse schriftlich festzuhalten und über lange Zeiträume zu tradieren. Und selbst im 19. und 20. Jahrhundert konnte man auch indigene Völker beobachten, die nur über einen Zeithorizont von vielleicht zwei Generationen der Vergangenheit verfügt haben. Und deren räumliches Verständnis auch sehr stark an die unmittelbaren natürlichen Gegebenheiten wie Flüssen orientiert waren. Da sehen wir auch ein wenig den Bezug zu der Episode über Abstraktion an dieser Stelle. Kommen wir in die europäische Gesellschaft des Mittelalters und bisschen in die Neuzeit hinein, so entdecken wir einige sehr interessante Aspekte. So etwa eine Orientierung an der Antike. Es gab auch weniger die Vorstellung, dass sich die Zukunft positiv beeinflussen lässt. Die Zukunft der Gesellschaft war eher von zum Teil sogar apokalyptischen, religiösen Vorstellungen geprägt. So schreibt etwa Achim Landwehr in seinem sehr interessanten Buch Geburt der Gegenwart, Zitat Früher war nicht einfach nur alles besser. Sehr viel früher war sogar nahezu alles perfekt. Zitat Ende Also wenn man so möchte, ein Leben in der Orientierung einer vermeintlich perfekten Vergangenheit. Das mag dem einen oder anderen heute wieder bekannt vorkommen, aber auf diesen Punkt komme ich ein bisschen später zurück. Man erkennt es auch an verschiedenen Begriffen wie Renovatio, Restitutio, Reparatio, aber auch Reformatio. Damit war eigentlich immer eine Rückkehr zu einem früheren, vermeintlich besseren zivilisatorischen Zustand gedacht. Zitat. Der Fortschritt musste also immer ein Rückschritt sein zu den Alten, den Antiken, den Vorfahren. Und weiter. Die Aussichten auf das Leben waren für die Zeitgenossen des 16. und 17. Jahrhunderts nicht unbedingt erfreulich. Die Dinge, die da kommen würden, waren schon längst vorherbestimmt, man musste eigentlich nur noch auf ihr Eintreffen warten. Die Wegweiser zeigten eindeutig in Richtung Untergang. Zitat Ende. Die Zukunft gilt also schon als weitgehend vorherbestimmt, zum Teil aus religiösen Quellen inspiriert und auch Philipp Blom beschreibt dies im Ende des 16. Jahrhunderts als, dass das Mundi, also der Untergang der Welt bevorstünde. Und natürliche Beobachtungen werden durch im Wesentlichen Zitate der Bibel begründet und Naturkatastrophen theologisch interpretiert. Aber die Renaissance mit der Wiederentdeckung der Antike bringt doch einen gewissen Gegenpol zur Kirche. Es werden antike Denker zitiert, es wird eine Welt ohne Götter und Naturgesetze gegenüber göttlicher Gewalt zumindest in ersten Ansätzen wieder reflektiert. Dies macht übrigens auch vor den Individuen nicht Halt. Wenn man etwa Dokumente dieser Zeit betrachtet, so stellt man fest, dass viele Menschen gar nicht so genau wussten, wie alt sie etwa sind. Auch war für Individuen die geschichtliche Entwicklung ihrer Zeit oder ihrer Vorzeit gar nicht in einem längeren Bogen erkenntlich, wie das heute schon für alle Schulkinder der Fall ist. Wir lernen Geschichte, irgendwie ist der Begriff Geschichte gar nicht so weit hergeholt. Wir lernen Geschichte fast wie einen begründeten Ablauf von Dingen. Aber diesen Bogen gab es für die meisten Menschen der damaligen Zeit nicht. Es gab keine Zeitungen, keine Bücher, keine überregionalen Nachrichten. Also jedenfalls keine Bücher für die durchschnittliche Bevölkerung. Und auch die Schulbildung war in weiten Bereichen, ja, sehr minimal. So erfuhr man vielleicht von Kriegen, Krönungen, Beerdigungen oder eben auch nicht oder deutlich verspätet. Das Interpretieren der Geschichte das heißt einer jedenfalls vermeintlichen Logik von Abläufen für das normale Volk, bedarf also einem mehr an Informationen, das dann von bestimmten Menschen auch in ein Narrativ, in eine Geschichte umgesetzt wird. Und dies kommt erst so schrittweise auf über Kalender, Zeitungen, Romane und natürlich in neuerer Zeit Filme oder das Internet. Vielleicht auch am Rande eine kleine, eine kleine Abschweifung. Ein ganz interessantes Beispiel aus, aus dem Bereich der Strafen der Gefängnisse. Die Idee des Gefängnisses als, wenn man so möchte, Zeitbestrafungsanstalt, also jemand zahlt im Grunde genommen mit seiner Zeit, mit seiner Lebenszeit, für welches Verbrechen auch immer begangen hat, ist in der Tat eine relativ junge. Diese Zeitbestrafungsanstalt hat die körperlichen Strafen abgelöst. Zuvor war das Gefängnis im Wesentlichen ein Ort, um Straftäter vorübergehend festzuhalten. Etwa vor der Gerichtsverhandlung, die dann zu körperlichen Strafen oder gar zur Exekution geführt hat. Betrachtet man diese Dinge aus der heutigen Sicht, so macht der Philosoph Sloterdijk eine sehr interessante Anmerkung in einem Interview. Er sagt: Seit der Antike gilt es, es ist egal, wann sie geboren sind oder sterben. Es läuft immer dasselbe Stück. Das stimmt seit 200 Jahren und nicht mehr. Wurden sie im Jahr 800 oder 1200 geboren, sie hätten einen Unterschied nicht erkannt. Die wesentlichen Technologien, die wesentlichen politischen, gesellschaftlichen Phänomene waren relativ unverändert. Alles bewegt sich sehr langsam. Und es gilt im Übrigen auch für die Bevölkerungsentwicklung im Ganzen. Wir erinnern uns an die Episode 7 und 8. Die Menschheit hat die erste Milliarde an Bevölkerung circa um das Jahr 1800 erreicht. Danach hat sich die Bevölkerungsentwicklung exponentiell nach oben entwickelt. Wir stehen heute bei etwas über sieben Milliarden Menschen mit einer Richtung neun bis zehn Milliarden. Davor allerdings, in den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor, gab es eine minimale Steigung, ein langsames Wachstum. Das heißt, über den Großteil der menschlichen Geschichte hatten wir es mit deutlich unter einer Milliarde Menschen auf unserem Planeten zu tun. Wenn wir nun circa in das Jahr 1700 kommen, in die Zeit der Aufklärung, beginnt es für die Menschen, langsam klar zu werden, deutlich zu werden, oder jedenfalls beginnt sie die Möglichkeit zu fassen, dass ihre Zukunft durch ihr eigenes Handeln nennenswert beeinflussbar ist. Die langsame Abwendung vieler Intellektueller von der Kirche, die mit der Renaissance begonnen hat, beginnt also langsam Früchte zu tragen. Rationale Überlegungen und Diskurse beginnen jedenfalls in den intellektuellen Zirkeln an Bedeutung zu gewinnen. Wie ein Zitat von Achim Landwehr. Erst in einer rational kalkulierenden Kultur wird Zukunft zum Objekt einer gegenwartsbasierten Voraussicht, nicht mehr Gegenstand einer weisheitsgebundenen Voraussage. Und anstellen religiöser Glaubenssätze wird Zukunft dadurch unmittelbar mit der Gegenwart verknüpft. Diese Idee der Gestaltbarkeit, der Veränderbarkeit ist für mich aber nicht nur eine Voraussetzung neuer politischer und gesellschaftlicher Systeme, sondern letztlich auch eines der Motive moderner Wissenschaft. Wir können uns mit den Tiefen der Welt, wenn man das so sagen möchte, auseinandersetzen, sie untersuchen, denn wir sind nicht mehr darauf gebunden oder daran gebunden, uns aus religiösen Texten die Welt erklären zu lassen. Wir können die Welt aus eigenem Antrieb verstehen und nicht nur das, wir können sie nicht nur verstehen, sondern wir können sie mit unseren Erkenntnissen auch verändern und in Technologien umsetzen. Man kann diesen Zusammenhang zwischen Zeit und Menschen auch in einer sehr hübschen Form abstrakter zusammenfassen, wie das Douglas Rushkoff in seinem Buch Present Shock" macht. Und zwar baut er die Idee in mehreren Schritten auf. Pflanzen binden Energie. Pflanzen sind an einen Ort gebunden, sie binden Energie in Materie. Tiere binden Raum. Tiere können sich bewegen, sie können jagen, sie können somit Energie und Ressourcen eines wesentlich größeren Raumes einfangen und sich in diesem bewegen. Der Mensch allerdings ist in der Lage, Zeit zu binden. Und unter Zeitbinden versteht er das Erfassen von Erfahrungen einer Generation und diese Erfassung an die nächste Generation weiterzugeben. An dieser Stelle vielleicht eine Anmerkung und vielen Dank an einen der Kommentare, die an mich gelangt sind. Es ist natürlich nicht so, dass die Schrift alleine es ermöglicht hat, Erfahrungen über Generationen zu tragen oder weiterzugeben. Es war eine sehr sehr richtige Anmerkung, dass es Menschen schon in früheren Zeiten gelungen ist, kulturelle Praktiken, religiöse Praktiken, aber auch Dinge wie Handwerkskunst weiterzugeben, dadurch, dass sie von Person zu Person oder vielleicht auch von Gruppe zu Gruppe tradiert wurde, aber das Einführen der Schrift bzw. moderner Kommunikationsmittel wie Büchern bis heute zum Internet hat natürlich die Möglichkeit, das Abstraktionsvermögen zu erhöhen und auch die Zeiträume, die überbrückbar sind, und die Räume, die überbrückbar sind, deutlich erweitert. Dieses Binden der Zeit ist daher die Voraussetzung für Wissenschaft im modernen Verständnis. Und so beginnen sie die modernen Wissenschaften auch etwa ab der Aufklärung deutlich zu formen und in der Geschwindigkeit ihrer Entdeckungen zu beschleunigen. So interessant die Betrachtung dieser historischen Entwicklungen ist, wie sieht die heutige Zeit aus. Wie sieht es mit unserer Gestaltung der Zukunft aus? Sehen wir die Zukunft überhaupt noch als änderbar an? Ich denke, wir leben in der heutigen Zeit in zahlreichen Widersprüchen. Auf der einen Seite genießen wir nach wie vor die Früchte der Aufklärung und der Neuzeit. Und natürlich auch der Systeme, Praktiken, Techniken, Technologien, gesellschaftlichen Veränderungen, die aus dieser Zeit, aus der industriellen Revolution herausgekommen sind und die wir heute nach wie vor betreiben. Andererseits müssen wir uns zunehmend mit, ich würde das jetzt, parareligiöse Praktiken oder auch Ideologien herumschlagen, die sich vielleicht für viele Menschen gar nicht als Ideologie auf den ersten Blick darstellt. Denken wir etwa an die neoliberale Vorstellung von Märkten, die ohne dies alles selbstständig regeln, die vermeintliche unsichtbare Hand des Marktes, der den Wohlstand verteilt, der Ressourcen sinnvoll nutzt und die letztlich mit ewigem Wachstum für Wohlstand für alle in der Zukunft folgen wird. Und das damit verbundene Narrativ, das uns vorzugsweise in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedenfalls in den Industriestaaten begleitet hat, es wird uns stetig besser gehen. Unseren Kindern wird es besser gehen als unserer heutigen Generation. Und nicht zuletzt der Glaube, dass Wissenschaft und Technologie die Probleme der Zeit und auch der Zukunft lösen wird, so wie wir das in der Vergangenheit im Wesentlichen gesehen haben. Wir erinnern uns an das Beispiel der grünen Revolution. Daraus folgen sehr konkrete Effekte für die Gesellschaft. Wir haben jedenfalls in der Vergangenheit erlebt, dass was der Markt will, der Markt hat also einen Willen, als alternativlos gilt. Wie oft haben wir gehört, es gibt keine Alternative zur neoliberalen Marktwirtschaft, denn die vermeintlich einzige Alternative des Sozialismus ist ja offensichtlich gescheitert. Daraus folgt, die Politik kann im Grunde kaum etwas entscheiden. Da wir ja in lauter Sachzwängen feststecken. Bemerkenswerterweise hat doch gerade die politischen, ja man kann es rücken, Erdbeben der letzten Jahre an diesem Glauben noch etwas gekratzt. Wir kennen plötzlich, dass sich alles Mögliche entscheiden lässt, dass sich alle möglichen Dinge, die vorher für unmöglich gegolten haben, umsetzen lassen, auch wenn sie vielleicht wie im Augenblick zu sehen nicht unbedingt die klügsten Entscheidungen sind, die getroffen werden. Jedenfalls meiner Ansicht nach. Aber jedenfalls erkennen wir, dass Politik offenbar doch Handlungsspielraum hat. Aber wir greifen vor. Diese politischen Umbrüche sind ein Ergebnis von relativ wenigen Jahren und sind ein Bruch mit dem bisherigen Narrativ, das ich noch zusammenfassen möchte. All das kulminiert dann natürlich auch in dem Gedanken, der Einzelne könne schon gar nichts ausrichten. Weder in einer globalisierten Politik und Wirtschaft und schon gar nicht bei überlebenswichtigen Themen wie dem Klimawandel, Gerechtigkeit oder anderen sozialen Fragen. In gewisser Weise erscheint es mir, als hätten wir einen Rückschritt gemacht, ein wenig zurück zum Mittelalter, wenn auch mit veränderten und anderen Mythologien und Narrativen. Übrigens, auch ethisch sind uns ja vermeintlich die Hände gebunden, denn wenn wir es nicht machen, dann macht es doch irgendein anderer. Es gibt keinen drinnen. Wir laufen also in eine Art, so scheint es mir, von vormoderner Renaissance nach der Idee, die Zukunft sowieso nicht positiv veränderbar zu sehen. Alles nimmt seinen Lauf, wie es vorherbestimmt ist. Wie es die Technik, wie es die Märkte vorherbestimmen. Wir kennen zwar, oder viele erkennen, möchte ich sagen, dass das Ziel des momentanen Laufes, oder jedenfalls das, was wir erwarten, wo der momentane Lauf hinführt, vermutlich kein guter sein wird, aber das kann man machen. Um wieder Achim Landwehr zu Wort kommen zu lassen. Zitat Während in den früheren Jahrhunderten das Weltende in einem heilsgeschichtlichen Sinn aufgefasst wurde, müssen wir es inzwischen in einem ökologischen Sinne verstehen. Ein Ende der Gegenwart wird möglich. Zudem wird ersichtlich, dass jede Zukunftsgestaltung immer auch mit einer Zukunftsvernichtung hergeht, weil jede gegenwärtige Entscheidung, die auf das Kommende zielt, alternative Entscheidungen ausschließt, auch und gerade für zukünftige Generationen. Zitat Ende. Diese Problematik ist heute bei den meisten Menschen angekommen und nicht nur in den vermeintlichen Entwicklungsländern. In vielen heutigen Städten gibt es Menschen, die zwar Vollzeit arbeiten, sich aber keine Wohnung mehr leisten können oder ihre Kinder kaum adäquat versorgen können. Fragt man Menschen etwa, ob sie glauben, dass es ihren Kindern besser gehen wird als ihnen selbst, so war die Antwort vor wenigen Jahrzehnten, ja, den Kindern wird es besser gehen als uns. Verschiedene Autoren der letzten Jahre haben Menschen gefragt, ob sie glauben, dass es ihren Kindern besser gehen wird in der Zukunft. Und tatsächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen selbst heute. Wir sehen augenscheinliche Effekte, negative Effekte in unserer Gesellschaft. Psychische Erkrankungen, aggressive religiöse und ideologische Verirrungen, etwa Anschläge mit zahlreichen Opfern. Perfiderweise sind wir heute mit zwei absurd scheinenden gegensätzlichen Trends konfrontiert. Der wesentliche globale Trend auf der einen Seite wird, wie gesagt, als alternativlos dargestellt. Dem gegenüber allerdings, individuell, wird uns gesagt, wir hätten ja nun volle Freiheit oder wir würden in einer Freiheit leben, wie wir sie zuvor nie gekannt haben. Und daraus folgt, dass eines der zentralen Motive, die uns Life-Coaches immer wieder erklären, dass doch die Verantwortung für unser eigenes Leben bei uns selbst liegt. Das Wohlsein liegt bei uns selbst. Die Kehrseite aber, und auf das weist der Philosoph Björn Chulhan hin, die Kehrseite wird nicht so gern erwähnt, nämlich, dass wir uns selbst auch die Schuld für alle erdenklichen Probleme haben. Zitat Hahn. Wir leben in einer besonderen historischen Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze, das Kann hat dagegen keine. Zitat Ende. Sprich, wir beuten uns heute oftmals effizienter selbst aus, als selbst unangenehme Unternehmer vor einigen Jahrzehnten geschafft haben. Wir schreiben uns also nicht nur die positiven Effekte des eigenen Lebens zu, folgt man diesen Philosophen, sondern die negativen Effekte, das was in unserem Leben schief geht, ist nun auch unsere Schuld. Das mag in vielen Fällen stimmen, in vielen Fällen aber, so die Argumentationsrichtung, ist das, was uns im Leben nicht gelingt, auch eine Folge gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer Dimensionen, die wir nun mehr von selbst und weniger auf die Gesellschaft reflektieren. Eine Folge davon, die wir gesellschaftlich und politisch immer stärker beobachten können, ist etwas, was der Soziologe Sigmund Baumann als Retropie bezeichnet hat. Der Blick in die Vergangenheit, Retro statt in die Zukunft, also statt einer Utopie, einer positiven Betrachtung der Zukunft, einer positiven Vision der Zukunft, geht die Retropie in die Vergangenheit. Also ein wenig so wie vor der Neuzeit, die Orientierung geht stärker auf eine vermeintlich perfekte Vergangenheit zurück. Was also passiert ist, dass etwa der Demagogen sich eine Zeit der Vergangenheit herausgreifen, denken wir, die 50er, 60er Jahre, die idealisiert werden, die in einer Form dargestellt werden, wie sie niemals waren. Und diese vermeintlich bessere Vergangenheit wird als Modell für die Zukunft verkauft und zur Retropie. Damit ist natürlich niemandem geholfen. Erstens mal werden wir diese Vergangenheit nie wieder zurückbekommen. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen sich die Vergangenheit der 50er, 60er Jahre nicht ernsthaft zurückwünschen würden. Also wer gestaltet nun heute? Und noch wichtiger, wer verantwortet die Zukunft? Hier gibt es noch einen interessanten Aspekt, die auch mit ganz aktuellen technologischen Neuentwicklungen in Zusammenhang stehen. Moderne datenbasierte Ansätze etwa verleiten sogar Naturwissenschaftler und in vielen Fällen Politiker zu dem Irrtum, die Wie- und Warum-Fragen immer weniger zu stellen und diese durch Korrelationen zu ersetzen. Das heißt, wir füttern große Datensätze der Vergangenheit in den Computer. Wir haben darüber auch schon in der vorigen Episode gesprochen. Wir wissen zwar nicht genau, was und wie der Computer daraus lernt, aber wir kennen, dass der Computer zu bestimmten Korrelationen, also zu bestimmten Schlüssen kommt und in der Lage ist, bestimmte Dinge korrekt vorherzusagen. Zumindest für eine Zeit lang korrekt zu oder zumindest für einen bestimmten Rahmen korrekt vorherzusagen. Und wir verwenden diese Erkenntnisse immer mehr, um unsere Gesellschaft zu steuern. Wir finden das beispielsweise wieder in Systemen, die das Verhalten von Gefangenen vorhersagen. Wann wird jemand entlassen? In den USA etwa gibt es solche Software-Systeme. Oder die Einschätzung von Kreditwürdigkeit. Oder Social Scoring. Das heißt, jedem Menschen wird eine Zahl, ein Indikator zugewiesen, der ihm irgendwie eine soziale Glaubwürdigkeit, eine soziale Zuverlässigkeit attestiert. In China laufen derartige Experimente und je nach diesem Social Score hat dann ein entsprechender Mensch auch mehr oder weniger Chancen und Rechte in der jeweiligen Gesellschaft. Aber viele dieser Entscheidungen basieren auf Automatismen, auf Logiken, vielleicht sogar auf sogenannter künstlicher Intelligenz, deren konkrete Entscheidungsrichtlinien nicht immer klar bekannt sind. Also kurz gesagt, wir handeln häufig auch noch so, dass wir bestimmte Datenlagen auf bestimmte Effekte schließen lassen, und diese Schlüsse zuverlässig genug erscheinen, wie uns damit zufrieden geben. Das ist aber doch im Grunde eine Niederlage der Suche nach Erkenntnis und auch eine Niederlage der Wissenschaft. Wir scheinen uns in der Gestaltung unserer Zukunft in immer mehreren Kanälen zu verlieren. In alternativlosen Politikern, in Finanzmärkten, die irgendwelche vermeintlichen, unsichtbare, steuernde Hände ausprägen würde, die letztendlich zum Positiven führen, oder gar in Retropien von Extremisten und Demagogen, auch immer stärker in religiösen, esoterischen Verwirrungen, oder auch in Techno-Utopien, in der Idee, dass Computersysteme, künstliche Intelligenz, automatische Vorhersagen und derartiges letztendlich die Probleme unserer Zukunft schon selbstständig lösen werden. Wir überfrachten die Technologien damit, was sie vermeintlich für unsere Zukunft leisten können, oder gar unsere Zukunft entscheiden können, Und nehmen uns damit ein bisschen selbst aus der Verantwortung, dass es eigentlich doch wir sind, die über unsere Zukunft entscheiden und die auch für die Zukunft des Planeten verantwortlich sind. Und dazu vielleicht noch ein Zitat von Harari. Zitat Anfang. Der Glaube an diese Hightech-Arche ist gegenwärtig eine der größten Gefahren für die Zukunft der Menschheit und für das gesamte Ökosystem. Zitat Ende. Was folgt daraus? Was sollen wir tun? Irgendwie hört sich das nach lauter schlechten Nachrichten an. Aber das trifft bei näherer Betrachtung gar nicht zu. Als mündige und aufgeklärte Gesellschaft sollten wir wiedererkennen, dass wir nicht vor einem Autopiloten sitzen, sondern dass wir diesen Autopiloten abschalten können, wann immer wir wollen. Das setzt einige Dinge voraus. Wir sollten den Kern von Wissenschaftlichkeit und dem Lernen über Generationen nicht vergessen. Es bedeutet auch, dass es Menschen gibt, die in jeweiligen Bereichen mehr wissen als andere. Wir sind auch prinzipiell in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Informationen zu beurteilen, auch wenn dies im Einzelfall alles andere als einfach ist. Die politischen Umwälzungen der letzten Jahre zeigt doch, auch wenn viele dieser getroffenen Entscheidungen aus meiner Sicht nicht positiv oder wünschenswert sind, dass Entscheidungen offenbar getroffen werden können. Entscheidungen, die gegen die bisher vorherrschende Mehrheitsmeinung gelaufen sind. Diese Erkenntnis sollten wir nutzen und die Weichen in eine lebenswerte Zukunft stellen. Dies ist eine enorme Herausforderung, aber letztendlich, was haben wir sonst zu tun? Die gute Nachricht aus meiner Sicht ist also, die Zukunft war gestaltbar in der Vergangenheit und ist heute in Wahrheit noch in viel stärkerem Maße gestaltbar. Narrative treiben uns aber in einer stärkeren Form häufig als Fakten. Wir könnten also auch gemeinsam an Narrativen arbeiten, die nicht gegeneinander gerichtet sind, sondern die wieder eine Gemeinsamkeit und auch eine positive Zukunft im Blick haben. Auch erkennen wir, dass die Geschichte oftmals nicht von großen Gruppen von der Mehrheit getrieben wird, oder wesentliche Bruchlinien in der Geschichte, sondern vielmehr von kleinen Gruppen weitblickender Innovatoren. Das heißt, kleine Gruppen können sich daher durchaus als handlungsfähig empfinden und zeigen sich häufig dann auch als handlungsfähig und daraus folgt, dass sogar Einzelne damit in vielen Fällen mehr Einfluss haben, als sie glauben. Jedenfalls im eigenen Umfeld, und das sollte man nicht unterschätzen, ich erinnere mich an einen Vortrag von Pierre Cassé in einem Management-Seminar, der etwas für mich sehr Treffendes gesagt hat. Und zwar ging es um die Frage, wenn man als Manager in einem sehr kranken Konzernumfeld arbeitet, das man vielleicht in der gesamten Dimension nicht immer beeinflussen kann, so kann man zumindest a bubble of sanity schaffen, also eine Blase der Gesundheit in seinem eigenen Umfeld schaffen. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, die Veränderung des individuellen Umfeldes, aber auch, wie wir heute an den vielen Beispielen Einzelner, auch Jugendliche, erkennen, die plötzlich eine weltweite Aufmerksamkeit haben, können wir als Einzelne auch fahrweise in globalen Bewegungen eine Rolle spielen. Also nicht die Zeit vor Angst zu erstarren, sondern vielmehr die Zeit, die Zukunft in die Hand zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch heute wünsche ich Ihnen wieder einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag und einen ruhigen Abend, je nachdem, wann Sie mir zuhören.